Hej och välkommen till en ny episode av Pengepodden Sparing. Idag ska vi snacka om sparing till barn och hvordan föräldrar kan ge en ekonomisk starthjälp till barna in i vuxenlivet. Detta har blivit ända viktigare nå som banken kräver minst 15 % av kapital vid boligköpet. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och sparekonom i Nordnet. Först skall vi snacka lite med en nyansatt Nordnet-kollega som har varit så heldig att få hjälp av föräldrarna sine till boligköp. Hej Ingebjörg. Hej hej. Du började i Nordnet för en månad sedan, sist ansatt här och jobbar med marknadsföring och är er 30 år. Kan inte du fortälla lite om hur du fick föräldrahjälp till att komma dig in i boligmarknaden? Absolut. Eh, mina föräldrar, de sparte till mig i fond från jag var cirka 5 till jag var omtrent 20 år. Och det gjorde så att jag kunde köpa bolig i Oslo allerede jag var färdig att studera och fått mig jobb i en ålder av 23 år. Hur mycket pengar hade föräldrarna inne sparat upp till det? Eh, föräldrarna mina hade sparat upp cirka 300.000 i denna perioden här och det var det jag då hade som egenkapital där jag köpte bolin. Ja, och då fick du lån i banken med de 300.000 så egenkapital. Eh, nej, eh, i tillägg så måste föräldrarna mina stille som medlåntagare. Men det var kun det första året. Efter det så gick jag upp i lön och där var banken villig till att slette medlåneransvaret. Ja. Och eh, kan du se si lite om vad detta har betydd för dig ekonomiskt? Eh, ja, jag hade aldrig klart att köpa bolig i 20-åren utan den hjälpen. Och för två år sedan så sålde jag lägenheten och köpte en ny sammen med kärsmen. Och i denna perioden så steg ju boligpriserna voldsamt, så jag har ju tvilsamt varit väldigt väldigt heldig. Det Det har du helt sikkert vært. Det har jo vært en eventyrlig reise i boligmarkedet de, de siste 5-10-15 årene, så det skjønner jeg. Denne historien viser jo at sparing til barn kan bety mye for barna i etableringsfasen. Og i fortsettelsen nå så skal vi snakke om hvordan du kan spare best mulig for att få pengene til å vokse. Då är er det på tide att introducera Anders, pengepoddens far. Hejsan. Hejsan. Det är er hyggligt att bli kallt det. Vi ska snacka om sparing till barn och då sparing till pengepodden da, som är er mitt barn då, pengepoddens far. <laughs> Nettopp. Ja. Men uh, sparing till barn är er ju ett tema som engagerar många. Uh, vi har fått många frågor om om det här temat. Uh, bland annat på Sharevill och på olika forum till kundebor och och så vidare. Tanja på Sharevill har väl ställt ett konkret frågor Björn Erik och hur har bestämt sig för att spara i indexfond och frågar om kontotyper och om hur ska spara i eget eller barnets namn. Det 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 är er en del knyttet till hur man bäst bör spara till barn. Uh, og det skal vi komme in på i dagens sending, for den er utelukkende dedikert nesten til det temaet. Det, det. Jeg gjorde et søk på uh, nettet også under forberedelsene, og på diskussionsforum uh, på Kvinneguiden og på Klikk.no, så er det her et hyppig diskutert tema, og hvor folk gir råd til hverandre, og det er overraskende mye banksparing uh, som folk forteller at de sparer så det skal vi... Eh, gå litt i rette med, faktisk. Ja, man skal vel ikke bli overrasket om vi snakker lite om aksjefond i dag. Eh, men i en tid hvor du har rekordlave renta, og du har en inflation som er rundt 2 prosent, så i realiteten så mister man jo kjøpekraft ved å spare på bankkonto, så om man er interessert i å, å, å få pengene til å, å avkaste, så er det kanskje det lurt da. Men eh, aller først da, eh, før vi begynner å snakke konkret om sparing til barn, så, så liksom... Eh, 
runt 50 procent av föräldrar idag sparar till barnen sina. Mm-hmm. 50 procent gör det inte. Och det är er det är er inte en sån must att man må göra det tänker jag. Och det är er andra ting man kan vurdere avvänja av livscyklus och så vidare. Är er man nyligen etablerat och har nettop köpt sig en dyr bolig så, så kan för exempel nedbetalning av boliglån vara kanske mer eh, smart och företräck och gör kontra det och lägga massa pengar för att spara till barn. Absolut. Eh, andra ting också tänker jag som eh, man jobbar ju jo, och tjänar ju pengar för att bruka pengarna för att leva ett liv så hvis man sparing till barn ska gå på bekostning av att de inte kan värma på fotbollslaget eller att man inte har råd att dra på ferietur så er kanske inte riktigt att spara till barn heller så att jag vill bara liksom det det, det bör man kanske ställa sig frågor runt för man börjar spara till barn då det är er riktigt man ska inte ha dålig samvittighet om man brukar upp barnetrygden varje månad för det man har behov för det men de flesta av oss kan nog spara hela eller delar av barnetrygden till barnen sina för nu har normen fått så god rå att de flesta ska klara det. När det är er sagt, vi vet ju att det är er många och fler och fler som har förbrukslån. Mm. Har du förbrukslån och kreditkort i med 10-20 rente på, ja, då ska du betala ner det och inte spara till ungarna dina. Nej. Uh, og barnetrygden er jo veldig mange som, som, som sparer uh, hele barnetrygden. Hva er den på nu? Er, er den regulert nå særlig de siste Nei, den har jo ikke vært regulert på mange år, så den ligger jo på 970 kroner fortsatt. Ja. Og det, man trenger ikke å spare hele barnetrygden heller. Uh, man kan, minstebeløpet for å spare i fond er jo 100 kroner, uh, så at uh, man kan starte der, så kan man alltid oppjustere det når man får bedre råd eller ønsker det. Så, så jeg vil jo si at det er litt lurt alle har råd til å kanskje spare en 100-lapp, da, og så kan man ta det derfra. Mhm. Men det, det som vi var inne på, det er flere spørsmål eh, knyttet til hvordan man best bør spare da, når man bestemmer sig for at man skal gjøre det til barna. Eh, skal man spare i eget navn eller barnas navn? Hvor skal man spare? Hvilken spareform skal man velge? Eh, det her er jo type ting vi skal svare på i dag. Jeg er jo en såkalt, eller jeg og min sambor, vi er såkalt dinks. Double income, no kids, så jeg er ingen ekspert på det her området. Mens Bjørn Erik, du, du har jo et hav av unger. Så... så Så kan du fortelle litt om spareutal sammen? Eller sparer du bare til favoritten, kanskje? <laughs> jeg må gjøre likt, vet du. Ingen forskjell. Jeg har tre unger, vet du. Ja. Så det er fullt kaos på hjemmevannet fra en til sju år. Ja. Og jeg har jo en månedlig spareavtale eh, i aksjefond til alle tre. Mm. Og som spareøkonom så, så har jeg jo tenkt nøye gjennom det her. Mm. Eh, og eh, vi har en romsløkonomi, vi er heldige, så vi sparer hele barnetrygden eh, hver måned. Og eldste gutten vår, han er nå sju år, Og da vi startet å spare eh, for han, eh, for sju år siden, så opprettet vi en, en aksjekonto i hans navn, eh, og eh, vi sparte halvparten i aksjefond, halvparten i bank. Mm. Jeg vil jo spare alt i aksjefond, men kona er litt mer forsiktig av sig, så hun sa, vi setter, oss, vi setter halvparten i banken, sa hun. Mm. Eh, og så, når vi fikk barn nummer to, som nu er knappe fem år, så eh, opprettet vi en spareavtale til han også, mm-hmm. og da hadde jo kona sett at disse aksjefondene <laughs> hadde jo vokst eh, veldig pent i de to-tre årene, eh, mens bankkontoen stod jo på stedet vil. Mm-hmm. Så da blev det 100% aksjefond på nummer to, ja. og for å ikke gjøre noen forskjell, så, har vi, så vekta vi samtidig opp eh, slik at eldste man også fikk 100% eh, aksjer. Mm. Ja. Og så nå for ett år siden så fikk vi nummer tre, 
Och då har vi fått det så travelt så då hade vi inte tid till att sända in schema för upprättelse av konto på eget namn och sån. Mm. Så då eh, gick jag bara in eh, i min egen eh, nettbank och upprätta en ny aktiesparekonto eh, i mitt namn, men mm. i eh navnan eh navnet till sista jenta vår. Ja. Eh, så där har jag då bynt att spara i vårt namn istället det är er lite enklare praktiskt det ska vi komma så du har egentligen liksom valt lite av bägge världarna här du då jag har gjort det också vi ska komma lite in på mer på på på, på vad vi kanske anbefaller som en standard men det här med att spara för barn är ju även om jag inte har barn så så har jag ju spart för barn man har nesan i vöa och man har fått barn här och där och i alla fall när de är er väldigt små så syns jag att de vet ju inte förskäl på en gave omtrent så det är er lika väldigt gott att ge något som kan växa i värde och som kan bli något större i framtiden så är ju också också då så mycket har egna barn spart det barn och det har jag också gjort jag gett till till hoppskave till hörstaga till nevöna så faderbarn och det som också är er morsomt att se är er att flera av disse här har vidrefört sparinga mm. det gäller både eh som är fadder för och det gäller nevöna jässa och det eh gör att de nu uh, når de skal i konfirmasjon uh, uh, nå i morgen faktisk, okay. og uh, da skal jeg gi aksjefond i gave, og der er jo foreldrene fortsatt med sparinga, mm. uh, og det kan gi positive ringvirkninger i så måte også. Så de, foreldrene også lærer seg å spare I, I fond på den måten, det er jo fantastisk. Ja, kan gjøre det altså. Du var lite inne på det inledningsvis här om att uh, när du varit inne och gjort lite research så så är er det väldigt många som sparar i bank. Uh, för när man först har bestämt sig för att spara till barn da, så så kan man ju välja att köra maxrisiko eller liten risiko. Man kan välja väldigt många sparar på bankkonto eller som kan man 100% aktiefond som som ni har bynt med nu då. Uh, vad tänker du att er anbefalt för folk flest där? Ja alltså uh, när du går in på storbanken sin nettsida och söker på sparing till barn så får du faktisk förbausen ofta först upp information om sparing till barn i bank och att man får hög rente på barnesparing i bank hög rente vill säga si 1 till 2 procent mm. så man blir faktisk ledad lite över till banksparing på många av bankens sin nettsida Och det menar vi här i Nordnet är er galt. Mm. För ska du spara långsiktigt och det här är er ju väldigt väldigt långsiktigt 15 20 25 år, mm. ja då måste du i aktiemarknaden i vart fall med mesteparten av pengarna. Ja. Det, det här handlar ju lite grann om om riskprofil också. Eh, hur komfortabel är er man eh, på att se pengarna svinga i värde då? Eh, men ingen tvivel om ska du få avkastning så måste du exponera pengarna mot mot aktier på en eller annan men folk är er olika och eh, morsomt med den där historien din eh, inledningsvis också hur de kona har hållit lite bak men riskprofilen kan ju ändras undervägs också eh, så att även eh, om vi kanske anbefaller 100 % aktier så så, så tränger man inte start där. Ja, man tränger inte det man kan väcka det upp gradvis och visst du er ordentligt smart så kan du ju väcka det upp ett 
det er en kraftig børskorrektion, mm. men da er du speciellt interessert. Men det er jo en del av våre lyttere som er speciellt interessert, så man kan jo starte med 50-50-portefølje, og hvis du får en ordentlig korrektion, sånn som efter finanskrisen, ja, da tar du alle de pengene du har i banken og smeller inn i aksjemarkedet. Mm. Men fordi barna er jo det viktigste folk har, så man vil jo helst at det her skal være verdier som tas vare på også, det er ikke noe vanskelig å se i bakspeilet nå, når børsen er på all time high, at de fleste barnespareløsningene og fondene som er valgt har jo gitt veldig god avkastning, men det var jo like enkelt rundt finanskrisen og i kjølvannet av finanskrisen, når det egentlig ikke kunne liksom et barn var ti år, og så var det ikke positiv avkastning på dopskaven fortsatt. Absolut, nei, det er, og det husker jeg veldig godt, for jeg fant frem til en blogg som vi skrev for seks år siden, da jeg jobbet i Storebrand, da skrev vi om sparing til barn. Og da kan jeg sitere fra bloggen her, og skriver «Jeg skal innrømme at det er krevende å anbefale aksjefond som den smarteste formen for langsiktig sparing i dag. De ti siste årene har et gjennomsnittlig globalt aksjefond gitt null avkastning, faktisk litt på minussiden. Likevel mener vi at aksjefond bør være hovedtyggen i en langsiktig spareportefølje.» Så bare for seks år siden mm. så hadde du null avkastning i globale aksjefond på ti år. Mm. Men så skriver vi jo da eh, videre i den seks år gamle eh, bloggen min vi må tilbake til 1930-tallet for å finne forrige tiårsperiode med negativ avkastning for det amerikanske aksjemarkedet. Altså, det skjer ikke ofte at du får null eller negativ avkastning på ti års sparing, heldigvis. Men historiken visar ju att du kan förvänta en årlig avkastning på aktier som ligger mellan 6 och 10 procent cirka. och ja. eh, så är er det risiko förbundet med, med det då. men vi är er väl ganska tydliga på att du bör välja som i aktier som du tål det när du sparar till barnen dina. och eh, så kan man ju, hvis man barnet blir nærmere seg voksne, eller skal ha pengene på en eller annen måte, vurdere sånn som ofte blir snakk om i pensjonsløsninger, og trappe ned kanskje aksjeandelen der også, selv om det kan kanskje lønne seg å tørre å stå litt lenger der også. Mm, mm. Ok, men da, da er liksom, vi er enige om aksjer, Bjørn Erik. Hvor, hvor mye skal man spare til barna da? Vet du hva det koster å oppdra et barn fra 0 til 18 år? Jeg, jeg har sett halv på to millioner. Ja, jeg så en undersökelse gjort av SIFO, der statens for forbruksforskning et eller annet, sammen med Danske Bank. Eh, og gutta er litt dyrere enn jenta. Eh, 1,3 millioner koster en jente fra 0 til 18 år, mens 1,3 millioner og 200 000 eller noe sånt. Eh, nei, 1.320.000 er en gutta. Det var det, men det var uten ferie, det var uten strøm, det var uten ekstraordinære aktiviteter og så videre, så, så at det her med to millioner, det er det du må investere i kiden din uansett. Og så skal du spare i tillegg. Det er forferdelig dyrt, men du sparer jo bare så penger da, for du har ikke så mye fritid igen, så du rekker ikke gå på byen og spise dyrt og drikke dyrt. Men hvor mye dere sparer hele den er trygg da dere får. Ja, vi gjør det også. Vi sparer 1000 kroner i måneden for hvert barn. Og da begynner det virkelig å måne, for da kan du regne med at det er et solid bidrag til eh, første boligkjøpet når barnet skal etablere sig. Vi har gjort noen rene eksempler på det her, og da hvis du sparer eh, hele barnetrygden eh, rundt 1000 kroner i måneden for barna dine, aksjefond i 20 år, da vil du jo samle innskudd summerer seg til 240 000 Mm. Eh, og eh, placeras da pengene i et aksjefond 
som i snitt ger 6% avkastning i året efter kostnader så vill saldo efter skatt bli lite över 400.000 kr i nominella värderingar. Eh välger du istället att spara i bank och får halvparten av avkastningen alltså 3%. Det är så mycket ut idag, men ja. hvis du ser i nästa 20 åren så kan man kanske förvänta 3% på en högre rentekonto. Då vill du sitta hemma runt 300.000 kr. Eh och 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 alltså lite över 100.000 kr i skill på att välja fond och banksparing. Och då har vi varit ganska konservativa i anslagen på eh, avkastning i aktiemarknaden. Men det är betydliga skillnader här. Ja, men det viktigaste poängen är väl att sätta av en tusenlapp i månaden så så växer ju det sett ett betydligt belopp över en 18 till 20 till 25 års period som är kan kännas som en fantastisk ingångskapital i ett boligmarked eller för att finansiera studier eller ett land kanske en russebuss. Vi kan snart mer om russebussar lite senare, men ett poäng liksom det här var ett exempel med, med när du sparar 1000 kronor då. Man kan spara mer, man kan spara mindre. Det viktigaste tänker jag är väl att finna den nivå som du är er komfortabel med och så komma igång tidigt för värdien av att starta sparingen tidigt, inte spart när när pjocken är er 12, men start när den är er 0. Mm. så kan man heller starta med lägre belopp som man håller över lång tid. Absolut. det här är er också många som spör om eh, vad är er smart skattemässigt och eh, där är er det ju slik att att på eh ränteintäkta eh måste ju skatte vart år mm. men där är er skattesatsen lavere, där är er skattesatsen 23 eh, på aktiegevinster så är er skattesatsen nå runt eh, 30%. men där har du ju både fördelen av att du ska inte skatta gevinsten för du tar ut pengarna samt att du får skärmingsfradrag som gör att den effektiva skattesatsen blir lavere. Mm. och på långsiktig sparing så är er nog skatt på aktier och eh, på nivå med och lavere än den 23 satsen på bankränta. Et, bare et siste poeng i forhold til uh, hvor mye bør man spare. Uh, jeg tror også det kan være veldig smart, og sånn som egentlig nesten alle gjør, har er jeg inntrykk av som sparer til barn, at de sparer fast. Uh, det kan at det ikke er sånn at man sparer av og til, liksom engangsbeløp en gang i året eller noe sånt, men sett opp det her faste trekket som går når du får den her barnetrygden, eller når du får den lønna di. Uh, og det er også med å ta bort litt av den her timing-risikoen. Hvis man kjører ganske mye aksjer i porteføljen nå, så vil man ved å spare på den måten der, köp lite när det är er dyrt, köp lite när det är er billigt, när lite när kursen går upp och lite när kursen går ner och genomsnittligt få en ganska fin anskaffelseskurs och således ta bort lite av den risken som är er förbundet med liksom köper man när marknaden er på topp eller på bunn då. Mm. Det är er väldigt gott poäng. Eh sparing är jättesmart också till bank. så är det ju en del som har noll erfaring med aktieraktiefond. Och de lurer ju på är er det enkelt att komma igång med att spara Anders? Ja, det är ju det. Er det är er enkelt egentligen. Du flestan har ju bank i det. Så det tar ju to minuter att bli kunde i en vilken smällsbank eller en nettbank där ute. Och uh, då är er du egentligen klar och upp och stå, liksom. så måste man sätta upp en sparavtal eller föra över pengar och det gör man ju också online och på en ganska enkel måte. Uh, så det är er liksom det är er inte det är er er väl snarare liksom att folk är er usikker på 
vad de ska välja och hur de ska sätta samman en selve vad man må göra för att göra det det är er inte så komplicerat då. När det är er sagt da, så är er det alltså krunglete att upprätta en konto för mindreåriga. Ja. Eh därför har ett sånt administrativt perspektiv så är er det ju mycket enklare om du upprättar ett konto i eget namn och så ändrar du namn på den eller märker den konton så att den är er specifikt för barn X eller barn Y. ska du upprätta en konto i barnets namn så så kräver det då för det första liksom barnen har ju ingen bank i det så att det det är er värre med signeringsprocesser de er ofta över på papper du måste nötta och bägge föräldrarna må signera avtalen man måste ha kopia av ID från bägge föräldrarna man måste ha en kopia av födselsattest till barnet så det är er lite mer administration knyttad mot det att upprätta konto i barnets eget namn ja ja och bara det där gör att en del eh, ikke får gjort det rätt och slett och då är er det absolut ett argument för att spara i föräldrarnas namn mm. eh, och start sparinga eh, med en gång. Ja, ska vi gå, gå lite vidare in på det här med i barnets eller eget namn för mm. vi är er inne på det. Eh, har noterat här att vi ska snacka om liksom hur man väljer fonder och hur man sätter samman portföljen och så men vi tar det efterpå. Eh, vad vill du se si, liksom för det är er fördelar och ulemper knutna upp mot det här med att spara i eget namn versus barnets namn då. Eh, vi var inne på den administrativa ulempen det är er att spara i barnets namn nu. Ja, och den är er faktiskt viktig för att det kan vara hörstakmila som gör att folk inte kommer igång. Eh, men vi har diskuterat detta och vi vi eh med konklusionen Vi syns det är er flest fördelar med att spara i föräldrarnas namn. Mm. Och särskilt nå eh, som arvavgiften har blivit historia för det var ju ett eh, det var en ulempe för med att spara i föräldrarnas namn att när då pengarna någon skulle överföras så blev det beräknat arvavgift av belöpet visst det var stort belopp. och då andra fördelar med att spara i föräldrarnas namn det är er ju då att föräldrarna fritt kan disponera midlan och så efter att barna är er 18 år gammal Och då kör vi in på den här russebussen. Uh, det gör vi för det att visst du sparar i barnets namn så uh, har ju barnas dispositionsrätt när det blir myndiga så när det blir 18 år. Ja. Och då kan ju de <laughs> Ja, nej det är er inte alla. Då är er det fort gjort att det blir tur till Ayanapa eller russebuss eller blir brukt på något oförnuftigt ett uh, sabbatsår och så vidare. Så det ska man ju tänka över. Ja. ja, det är er faktiskt ett viktigt argument för att spara i föräldrarnas namn ett annat argument är er det att det begränsar sig möjligheten för att få stipend i lånekassa för det är er likat vis studenten har över runt 400.000 i förmåga ja då antingen får du inte stipend eller så reduceras stipendet ja. och det ren exempel i visst visar ju det att det är er faktiskt en del studenter, hvis foreldrene er flinke å spare, som kan overstige den grensen. Ja, eller om det er bare ekstra god avkastning i aksjemarkedet i 10-20-årsperioden. 6 prosent er jo ikke all verden, så det går an å få mer enn det også. Og det der kan faktisk være et ganske betydelig beløp som, som, som man kan gå glipp av. Over en, si at man studerer i en fire, fire år, så, så kan det bli en 150-200.000 i stipend som man, det er gratis penger, som man kan gå glipp av da. Så mm. det er også et argument for å opprette i foreldre sitt navn. Mm-hmm. Den eneste ulempen I ser med och spara i föräldrarnas namn det är er att att eh, de eh, eh, de eh, pengarna de 
ingår i boet til föräldrarna ved skilsmisse eller död. Mm. Och i en skilsmisse så kan man se för sig att det kan bli en krangel om de pengarna där den föräldern som har de pengarna i sitt namn rätt och sticker av med pengarna. Mm. Det är vanskligt för att se för mig att det kan ske i uh, praxis, men det är rätt att vara uppmärksam på i hvert fall. Ja, för sånt om man välger i barnets namn eller i i, I namn, det har ingen skattemässig eller arveavgiftsmässig betydning. Du har fortsatt nytt att betala skatt av den avkastning som som produceras där så 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 risken som man ska vurdere vid de två olika alternativen handlar om det samma, om pengarna sörles bort. Mm. Og da i, I barnets navn, da sørles det bort på russebuss og Ayanapatura når mm. den blir 18 år, og sørles det bort av foreldrene ved et eventuelt skilsmisseoppgjør, fordi man klarer ikke å se liksom, ja, men for det beste for å få det her til å gå opp nå, så, mm. så, så, så tar vi de her pengene, og så fordeler vi dem også, og så er barnets penger borte da. Mm. Mm. Så det, det, det er den risikoen man må vurdere da. Men, mm. Eh, som vi har varit inne på eh, vi synes for at fordelene ved å, og enkelheten ved å spare i foreldres navn samtidig viktig at man øremerker det og liksom har det på en egen konto og ikke ha det på din egen konto og blande dine egne sparepenger og barnets sparepenger da er du kjørt liksom, det er litt sånn som å ha hvis du har spare, sparekonto og lønnskonto på en konto ja, nei, det, blir, det, det blir en brukskonto ut av det uansett, så at sørg, for at, sørg for at du lager ulike pockets for ulike behov da, en konto for hvert barn selv om det er i ditt navn Godt poeng. Og, og da hvis du likevel skulle velge å spare i barnets navn, det er, det er, det er helt uh, fint det også, men da bør du også være oppmerksom på at det er regler for at hvis barnets formue er over to ganger grunnbeløpet, rundt 190 000 kroner, så kan fylkesmannen overta forvaltningen av disse pengene. Det sker uh, i liten grad i... Uh, praksis er inntrykk av. Det sker eh, fortrinnsvis når det snakker om et arveoppgjør, når et barn arver en større pengesum. Eh, men eh, I, I, I hvert fall, eh, den eh, regeln eh, den kan du undgå også ved å skrive en gaverklæring eh, når du ger disse fondsandelene. Ja. Eh, på folkemunnet så kalles det overformynderiet fortsatt. Stemmer det? Ja. Ok, eh, vi går lite vidare då och hurdan ska man fylla den här eh, barnekonton med fond då? Vilka fond ska man eh, välja? Det enklaste rådet är, er, hvis du inte är er så väl intresserad och inte följer så mycket med, välj ett globalt indexfond. Ja. Ja, då får du marknadsavkastning till lav pris. Och om du är er mer intresserad, eh, som jag varit, så kan du gå till välja aktiva fond och försöka slå marknaden väl och bra det men då borde du följa lite med för det är er väldigt långsiktig sparing där. Ja. Men sparar du långsiktigt på egen hand för exempel till pension och har en sammansättning av en portfölj av olika aktiefond så kan du gärna replikera och du ser inte grund att när du sparar till barnet ditt att det tränger att vara så väldigt annorlunda så länge det det är er liksom långsiktig horisont på på det du sparar i då. Men det här är er väl ett område som som du kan göra det så enkelt eller så komplicerat du bara vill. Eh, vill man göra det 
på den enklaste måten så är er det som du ser ett globalt indexfond satt upp ett månadsparing i det för barnet så så vill det ticka gå och vara ganska tryggt. Vill man önska och spissa det mer så kan man ju välja en kombination av aktiva och passiva fond. Man kan välja marknader eller sektorer som man har mer tro på. Jeg vet för exempel många av mina vänner har köpt teknologifond till barnen sina för de menar att ja men det er teknologi som ska dra oss vidare in i framtiden och så vidare så att här kan man ju spissa portföljen lite eftersom man som som man vill också. Mm. Og det er også avhengig av litt hvor mye tid vil du bruke på det. Jo større og mer komplisert portefølje du har, jo, jo mer tidkrevende er det å følge opp. For det er ikke sånn at hvis du har de beste aktive fondene i dag, så er det ikke sikkert at de er best om tre år eller fem år. Så det krever et vedlikehold og en oppfølging da, som, som, er, som er der. Mm, uh, og du uh, var jo inne på det i sted også, spareform. Nu har vi jo fått uh, aksjesparekonto, mm. uh, så har vi jo investeringskonto, og så kalt fondskonto, og så kan du spare direkte i verdipapirfondet. Uh, har vi noen klare anbefalinger her, Anders? Ja, det, det, den synes jeg nesten er litt verre å komme en klar anbefaling på. Hvis man tenker, aksje, jeg vil ikke anbefale tradisjonell verdipapirkonto, aksjefondskonto, fordi det er mer hessel, du skatter av gevinstene når du realiserer og så videre, så det er et spørsmål om skal du velge aksjesparekonto eller skal du velge investeringskonto. Uh, aksjesparekonto har jo den begrensningen at det er bare aksjer og aksjefond som er på kontoen, så at, der må du bare være i aksje, punktum på en investeringskonto så har du jo en større fleksibilitet at du kan ha en kombination av aksjefond og rentefond og ja så at, så at du har et større investeringsutvalg og kan justere risikoen mer underveis på en investeringskonto så at derfor så tror jeg nok at det ulempen med en investeringskonto er vel egentlig bare at det har en forsikringskostnad og den er veldig liten forsvinner liten mm. Uh, og fra med 1. januar 2019 så er like også. Du betaler den samme skatten på avkastningen på en aksjesparekonto og på en investeringskonto uh, på aksjer og på renta. Uh, så for enkelhetens skyld uh, så vil jeg si investeringskonto. Det er enig med det. Da har du større fleksibilitet i uh, hvilke papirer du kan kjøpe, og du kan vekte ned risikoen i perioder eller uh, de siste årene før uh, uh, pengene skal tas ut og kjøpe bolig, for eksempel. Mm-hmm. Um. Mm. Bra. Skal vi skal prøve å oppsummere litt nå da. Uh, det er ingen tvil om at vi er pro at uh, sparing til barn er bra. Uh, vi har sagt at uh, det lønner seg å begynne å spare til barna så tidlig som mulig. Uh, og gjerne vurdere å kanskje bruke barnetrygden, om ikke hele, så deler av det. Kom i gang tidlig er, er viktig. Vi er ganske tydelige på at aksjefond er en viktig komponent i barnespar. Det er langsiktig tidshorisont, 18-25 år. Aksjer slår banksparing på langsikt. Og så er det spar månedlig og spred risikoen I, ved å ja, kjøpe deg inn hver måned og, og la det være en fast sparavtale på det. Og så må man nesten snakke om noe veldig morsomt da, når det gjelder sparing til barn. Det, det, det finnes jo faktisk et skattehull her, og det er jaggu ikke mange skattehull igen i norske skatteregler, men her skal du få et. Og vi eh, snakket litt om det, eller du og Tom snakket litt om det eh, for en måned siden. 
men då var det lite oprecise så nu tar vi hela historien. Ja, ja, bra då för att vi vi snackade med dig om det för vi snackade om det vi också. Jag hade inte satt mig gott nog in i det, vet du. men vi men det var väl var det rätt att det var ett skattehull, men vi var inte helt precise, men nu har vi tänkt att kompensera med vi har egentligen låt där se vad vi gjorde fel då. För det är er faktiskt möjligt att få skattefri gevinst på dessa aktiefonden som barna sparar. för det är er en en alltså eh, låt start enkelt. De flesta känner till eh, att att det är er ett fribelopp för arbetsintäkt på 55.000 kr som gör att studenter och skolungdom kan tjäna inte 55.000 i året skattefritt. Det är er känt. Det som är er långt mindre känt och som heller inte rådgivaren i banken vet. Mm. Det här är er väldigt väldigt lite känt. Det är er kun de som läser i dina pengar omtrent som som har läst som känner till att skattehullet här. Och det att det finns ett tillsvarande fribelopp för kapitalintäkter. och här är regeln lite komplicerade för att det fribeloppet ses i sammanhang med under arbetsintäkt. Men eh visst det snackar om ränteintäkter som er väldigt sällan då du har stora ränteintäkter vart år mm. men då är er, då är er fribeloppet 54750 kr i i året som är er tillsvarande personfradraget. Eh visst det snack om aktiegevinster eller aktiefondsgevinster så ska detta fribelopp justeras med en justeringsfaktorn på 1,33 för de som in i skatteregelverket och då blir det fribeloppet 41000 165 kroner, for å være helt nøyaktig. Så du kan ha, du, hvis nå denne, denne 17-åringen har aksjefond for verdi 300 000 kroner, kanskje halvparten er gevinst, mm. altså 150 000 kroner er gevinst, ja, da kan han realisere, det blir omtrent hele den 150 000 kroners gevinsten for at den da skal få egentlig en skatteregning på 41.000 kroner, eh, skattefritt. Eh, det er jo helt fantastisk. Ja, helt, helt utrolig. Eh, og hvis, og eh, hvis du da har arbeidsintekt ved siden av, så, eh, så eh, kan du spre denne aksjegevinsten over flere år, men da er faktisk beløpet litt høyere. Eh, da, da slås eh, dette personfradraget sammen med bundbeloppet på minste fördraget och eh, då kan du ha eh, sum aktiegevinst och arbetsintäkt på 86.000 lite över 86.000 kr i år. Eh, så det är er goda möjligheter för att tillpassa sig detta skatteregelverk i den perioden hvor man har lav intäkt för man inte har bynt att jobba ännu. Och kanske i militär också. Men det vill vara rationellt för uh, dem som är er 17 år och uppover och om man har plan om att köpa bolig när man är er 25 då för exempel och lägga upp en plan för hur man kan utnyttja här superlure trixe uh, mm. i en period för att få ut hela gevinsten egentligen skattefritt uh, för att basically ta ut det du kan uh, år 1 och år 2 och år 3 uh, och så sitter du där då den dagen du ska köpa bolig för dem utan att skatta för hela belöpet. Det är er riktigt och då kan du ju reinvestera de uh, pengarna igen, visst det er många år du ska bruka det. Mm. Så kan du ju uh, sätta det in igen i aktiefond eller kombinationsfond eller du kan låta det stå, uh, bli stående på en 
bankkonto hvis det ikke er så länge du ska köpa den boligen eller har behov för pengarna under studietiden för att studielånet sträcker ofta ikke till hvis man ikke har sommerjobb eller deltidsjobb. Men det här är er ting som som vill föras på 17-åringens skattemelding automatisk så länge han har realiserat en gevinsten på 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 sina. Ja, det är er därför i sin 17-årsgrense för att när barnet är yngre än 17 år så är er det föräldrarna som betalar skatten till barnet. Men fra om vi fyllde 17 år så skatte barnet selv. Mm. Eh, og det er da du kan bruka dette superluretrikse som høyne penger har kalt det her i mange år. Og eh, hvis du da har spart i foreldrene sitt navn, så kan du utgangspunktet ikke bruke det trikset. Men da kan du overføre fondsandeler til barnet i forkant. Eh, og så kan barnet Eh, realisere disse fondsandelene etterpå, og da får skattefri gevinst på den måten. Mm, ok. Bra, jeg tror uh, det her kan jo egne seg som et blogginnlegg også, så at folk ja. får liksom lest og fordøyde litt rann, så at de slipper å høre på det her flere ganger. Ja, jeg tror du skal gjøre det, for det er vanskelig å huske de gikkerensene her, mm. og uh, det er også skattekalkulator på skatteetaten.no, der kan man legge in hvor mye kapitalintekt man har, hvor mye arbeidsintekt man har, og så blir skatten rennet automatisk. Mm. Det, det, det er et bra triks. Eh, en ting som jeg tenkte jeg skulle, før vi går over til spørsmål fra lytterne, eh, jeg har jo vært litt glad i å, å gå, til og med gå og kjøpe enkeltaksjer til mine faderbarn og, og nesa og nevøa. Så jeg har jo et faderbarn som heter Jesper, som, som jeg har investert eh, i aksjer for da startet med å kjøpe aksje i Swedish Match. Det var den første aksjen han gjeste her hos snusprodusenten faren brukt snus, jeg tenkte at liksom, ja, men da får han jo god samvittighet, for hver gang han kjøper seg en boks snus, så investerer han i, I sønnen sin formue. Så har han fått aksjer i Adidas, da, for at han skulle ha seg nye fotballsko, og, og, og den biten der. Man har, har fått uh, aksjer i Orkla og McDonalds, så at når de serverer en grandiosa, eller tar, kjøper en barnemeny, så ser jeg igjen sånn, den dårlige samvittigheten for kanskje den dårlige maten kompenseres ved at man investerer i sønnen sin formue. Da. Så der har jeg jo liksom, uh, mange av de aksjene har gått kjempebra. Noen av de aksjene har jo gått kjempedårlig også. Jeg kjøpte jo Nokia, blant annet, som er nede 40-50 prosent fortsatt i den porteføljen til Jesper, da. Den kjøpte jeg fordi at det var noen venner som jobbet i Nokia, så at jeg ville at, at, at han skulle føle at ja, men de går på jobb for å tjene penger til han. Hva tenker du om å begynne å kjøpe enkeltaksjer til, til Kitsa? Det er for så vidt morsomt, da, men du, du høres ut som at du, du har en en heltidsjobb med å følge opp den porteføljen der. Men det er jo litt morsomt hvis man er spesielt interessert og du kan snakke med barna dine når de er litt eldre for å få de får de interessert i sparing og økonomi. Men for folk flest så tror jeg vil anbefale aksjefond Keep it simple. Og Netflix må jo være den perfekte aksjen for en for en småbarns foreldre å, å, å kjøpe til barnet, fordi da kan man jo hver gang man setter kiden foran den barnevakten som heter Netflix, så, så er det egentlig en investering også. 
det kan kanske kompensera lite för den dåliga samvittigheten. Ja. Nej, men nej, det är alltså det och igen då som det ena utelukket i andra. Man kan ha en robust fondsportfölje i bunn och så visst det är er en aktie som man syns är er lite spännande eller lite morsom eller man har ett förhåll till det så så kan man ju lägga till en aktie eller något sånt da. men du har helt rätt i att arbetet med det er, blir ju det är er lite som att förvalta ett litet fond att det vart då här har vi han fadderbarnet mitt få den 8-10 aktier och liksom det och liksom förvalta det det kräver lite tid och det kräver lite energi och jag måste inrömma att i de senare åren så har det gått mer i i, I fond alltså för att ja det är er långt med att det kräver mer jobb helt enkelt men det är er lite morsamt sån bittesmå aktioner då har vi tid till någon fråga från lyssnare Det är er en skärvillbrukare som som frågar kan föräldrar upprätta en BSU-konto i barnets namn och spara där för det är er så höj rente. Ja. Vad säger sparekonomen till det? Ja, nej alltså eh, det är er ju avgörande för att spara i BSU att man har skattepliktig inkomst. Och för en femåring så kan man inte upprätta en BSU-konto för femåringen eller du kan kanske göra det, jag vet inte om du får lov en gång men i hvert fall eh, du du får inte glädje av det värdefulla skattefradraget för du får 20 procent eh, i skattefradrag och eh, det får du inte när barnet inte har skattepligt intäkt och då eh, eh, brukar du upp den gränsen på 300 000 kronor så så det vill jag inte anbefala vänt till barnas skattepligt intäkt eh, då kan du gärna föräldrarna hjälpa till och fylla upp BSU-kvoten som är er 25 000 i året men inte för eh, man betalar skatt. Föles lite som att hvis man börjar och spara på en BSU-konto för barn eh, för de har skattepliktig inkomst och har möjligheten att bruka det fradraget som ligger där så kastar man bort liksom det er kanske den mest guldkalva sparordningen som finns i, I Norge då. Eh, den effektiva räntan man får vid att spara i BSU är er ju bara helt enormt och det är er utan risiko i tillägg så så du kan spara helt till du blir 34 år så så är er liksom ja det är er 10 år basically i arbetslivet för en student färdig examinerad student så att uh, inte upprätta en BSU-konto för en 17-åring eller en 12-åring det det väntar de börja få intäkt då. Mm. Uh, en kunde på Sherville uh, och det här är er ett bra spörsmål uh, som man säkert kan ha nästan en egen podcast om. Uh, Ingeborg lurer på vilka tips uh, vi har uh, i förhåll till att lära barnen sina goda sparevanor. Hur jobbar du med dina egna barn uh, Björn? Ja, I tror jag har gjort lite för god jobb alltså för att de er <laughs> men eh låt oss starta med att de anbefaller föräldrar att snacka om pengar och jobb och förbruk och sparing med ungarna sina. Det för då då sörger du för att barnen får tidlig en förståelse av ekonomiska mekanismer och får ett bevisst förhåll till pengar och eget förbruk. och det är er lite morsomt för mina två gutta på på snart 5 och 7 år, de spör ju till stadighet hur mycket pengar har jag i banken pappa och hur mycket pengar har jag i aktiefond och hur mycket har vi tjänat idag? Ja. Vad är det för fråga då? Vad är PE på fonden mitt nu? Ja, det är nästa fråga. Eh får se på telefonen din är er det röd eller grön på på aktiekursen. Eh så så de har ju blivit gärna vad ska alla reda stackars. Eh och jag har ju inte fortart i att de har fler än 10.000 kr eh sparta upp i aktiefond för att då är er rädd för att de vill gå på skola och i barnhage och skryta av hur rike det är. Er. Mm. Så, så, så därför så har de nog eh planer om att upprätta 
i en egen liten uh, fanskonto uh, for ungene mine. Det er der de kan sette inn sine egne uh, penger som de da typisk får til hørsdag og jul, men det er mye lavere beløp som de kan følge med på selv. Det tror jeg vil være smart. Og så er det jo alltid et godt råd når barna blir eldre å gi dem lommepenger. Og et smart tips, så fikk jeg venninne med større barn, som vi skal følge selv etter hvert, det er å ta en andel av barnas lommepenger hver uke og sette det til sparing. For da merker den mekanismen, ok, jeg får 50-100 kroner i uka i lommepenger, men jeg tar en andel av det og setter inn på bankkonto eller i fondsparing hver uke eller hver måned, da skjønner du den mekanismen at det lønnes å sette penger til side. Det er nok vel så smart som å spare barnetrygden hver måned, for det gir ikke barna noen følelse av at de sparer litt av sine egne penger. Så det skal jeg følge selv etter hvert. Og selvfølgelig, når du blir enda litt eldre, oppfordrer barna til å ta deltidsjobb, slik at de får den følelsen tidlig av å tjene egne penger, og har lov å bruke sine egne penger og bestemme over sine egne penger. Det å få et forhold til penger og pengers verdi og økonomi og sparing, det er livets harde skole. Det er jo ikke sånn at man har det som et fag i skolen, eller privatøkonomien i skolen har man jo snakket mye om, og det er man veldig for, og så videre. Men her har foreldre et viktig ansvar å lære ungene fra tidlig av verdien av penger og hvordan dynamikken er rundt både det å skape, det vil si tjene, men også bruke og spare spare, og jo tidligere man får det inn med morsmelka, jo bedre sitter visse undersøkelser. En ting som jeg har tenkt litt på i siste i den forbindelse er jo, for før så hadde alle barn en sparebøsse hvor man putta på kronestykker og femmer og tira og så videre men i dag med den digitaliseringen vi har, så er det jo ingen som har småmynt lenger, og sparebøsser finnes ikke på samme måte. På samme måte, kontantene er jo også litt borte. Kidsa har jo smarttelefonen hvor man har pengene sine på og kort. Så det er jo en større utfordring, men kanskje også med de digitale hjelpemidlene man har, og også muligheter for å lære barna om økonomi og privatøkonomi, sparing, forbruk, inntekt og så videre. Men det er noen utfordringer i dagens samfunn rundt det. Det er noe jeg kan fortelle deg til din glede, Anders, at mine barn har både sparebøsse og pengeskrin og lommebok. Men dine barn er åpenbart utenfor normalen her. Det er nok det også. Du, siste spørsmål før vi runder av ukens pengepodden, edition sparing. Litt på siden av sparing, men det må ses i relasjon til det vi snakker om her. Jeg tror det var du som fikk det spørsmålet fra en kunde, Bjørn Erik, om hvordan man skulle prioritere barneforsikring versus barnesparing. Ja, det er absolutt et aktuelt spørsmål, for det er omtrent halvparten av barna som har barneforsikring også i dag. Omtrent like mange som da. Det er foreldrene spare for de. Og det er jo vanskelig å sette de opp mot hverandre, men jeg mener faktisk at barneforsikring er like viktig som å spare til barna, fordi at hvis barnet skulle bli alvorlig sykt, eller skades alvorlig, og senere ikke kommer ut i arbeidslivet, så vil det være en økonomisk katastrofe 
för barne för då ville ju få en en uh, pension som är er bara lite över minste pension 250.000 eller något sånt. Mm. Och då hjälper det lite och ha sparat upp 2-300.000 kronor uh, på en sparekonto. Då måste större uh, summer till. Mm. Och det kan en slik barneförsäkring ge. Den ger ofta en årlig uförepension på uh, en gång grundbelöpet alltså lite över 90.000 vart år från barnet 18 till 67 år i tillägg kan du få en miljon eller, eller to i engångsutbetalning då snackar du om verkligt stora summa hvis det värste skulle ske mm. och därför så menar jag det att at en god barnförsäkring är er väl så viktig som att spara till barn månatligt vad kostar typiskt en barnförsäkring ett par tusen kronor så får du en, i år i, I år ja. Ja. Sant, ja så det är er ju så visst du då ett par hundra kronor i i månaden så om ja. man har barnetrygden så kan man spara 170 kronor i aktiefond och så köpa en barnförsäkring för 200 kronor i månaden. Absolut, det vill vara mitt råd till de föräldrarna som har råd till bägge delar. Och Och eh, hvis vi ska komplicera ända lite mer, eh, det att eh, föräldrarna också har goda försäkringar är er ju viktigt för att hvis det sker något med föräldrarna eh, och de har små barn, eh, så vill ju det också vara mycket viktigare att ha försäkringen i orden än att spara eh, till barna varje månad. Så man ser över lite på, på den de sparpengar man har och en försäkring det representerar lite det samma det är er liksom frihet och flexibilitet där som något skulle ske ting som kan ge dig möjligheten till att faktiskt uh, göra ting absolut mm. bra ska vi sätta uh, streck för den här barnetematiska episoden Ja, då hoppar vi inom det mesta och fortsätt med att ställa frågor och ge oss ris och ros på Sharevill och på bloggen och alla sociala medier. Akerskatta 45, hvis dere vil, til og med. Kom inn og gi oss ris og ros. Gjør gjerne det. Ja. Nu er snart helg. Tack for oss. Ha det. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.